0: convite dos estudantes, dos professores da, da nossa PUC de Minas, que é uma escola que todos nós que cultivamos o bom pensar acadêmico e, e a excelência do esforço não é, de pesquisa, estudo, avaliação, aplicação desse conhecimento na vida do povo, todos nós que amamos a ciência, a tecnologia, temos um profundo respeito pela PUC. E, portanto, quero cumprimentar a todas e a todos, na pessoa do meu querido professor Dr. Guilherme Collin, diretor da Faculdade de Direito, por si, por Dom Joaquim Mó, quem eu abracei, nosso reitor. Quero cumprimentar a professora Wilba Lúcia, agradecido pelas palavras que expressam a gentileza e a hospitalidade da boa gente mineira, coordenadora do curso de Direito. Quero cumprimentar a professora Alice Bircal, professora da PUC de Minas, uma amiga querida. Quero cumprimentar todos os estudantes, na pessoa da Beatriz Coelho, nossa futura deputada, quer dizer, presidente do Diretório Acadêmico. Eu estou despertando vocações, sempre que eu posso. Quero cumprimentar meu querido amigo, deputado pelas Minas Gerais, deputado Mário Eringer. Quero cumprimentar um dos, dos das pessoas que eu mais respeito no Brasil, meu querido amigo, professor Luiz Moreira. E neles cumprimentar, como a gente fala lá nos comícios do Ceará, as demais autoridades civis, militares e eclesiásticas que é para é poder começar a reflexão. Veja, eu estou encarregado pela organização de conversar consigo ao redor de 45 minutos, o tempo de uma aula, ao cabo dos quais eu tentarei responder questionamentos, perguntas, ouvirei críticas, antagonismos, enfim, eu até lamento que seja por escrito, mas pode mandar a crítica por escrito, que eu gosto de ouvir, porque eu aprendo muito nesses encontros tam também. Vamos fazer de conta, por agora, que nós, ao invés de sermos profissionais do direito, a maioria, e eu sou a, a 3339 com a inscrição ativa e a anuidade paga em dia, não é?
1: essa é a minha profissão, sou professor da universidade, e nas horas vagas eu faço barulho na política.
0: Não é? Então, vamos fazer de conta, por um momento, que nós somos um médico. E diante de nós chega um paciente. Esse paciente está se queixando de dor para cá, dor para ali, dor para lá, dor para cá e dor para ali, e mais outra dor para lá. São muitas dores, muitos sintomas. Qual é a solução? É tomar um melhoral, mandar tomar um melhoral e ir embora? Ou a gente fazer um exame, aprofundar o diagnóstico, a inteligência desses sintomas, se debruçar na literatura, na experiência de outros colegas e compreendendo a doença, porque o sintoma não é a doença, os sintomas são sinais da doença, levar o doente ao devido tratamento que pode ser só um comprimido, uma gotinha, mas pode ser, e eu creio que no caso brasileiro é, uma intervenção cirúrgica de alto risco e muito complexa. Se vocês concordarem, vamos olhar o sintoma com que o paciente chega para nós hoje, senão a gente não vai compreender o sentido moral superior do nosso encontro. O paciente Brasil hoje amanheceu assim, ó. quase 14 milhões dos nossos desempregados. Desempregado significa sem salário. Sem salário significa sem dinheiro para resolver suas necessidades básicas. 41 milhões e 300 mil brasileiros se viram na informalidade nesta manhã. Amanheceram a maior quantidade de brasileiros empurrados para viver de bico, sem qualquer proteção, correndo do rapa nas cidades, desorganizando o comércio formal, este é o número de brasileiros empurrados para a informalidade. O Brasil tem hoje 63 milhões e 500 mil pessoas com nome sujo no SPC. Vale interpretar isso, não precisa dizer, sou eu também porque com vergonha, eu sei que a maioria, boa parte daqui está. Por quê? Porque desses 63 milhões, deixa eu dizer para vocês, vocês não se sentirem mal, isso é um erro estratégico. 5 milhões de estudantes estão com nome sujo por conta de 11 bilhões de inadimplência do FIES. Então, é um fenômeno de massa, não é um problema individual, não é porque você deu um passo além da perna, não é porque não houve uma educação financeira que isso pode explicar uma minoria, mas a maioria é vítima e não percebe, tende a se culpar pessoalmente, individualmente de uma engenharia econômica absolutamente perversa e hostil. Mas, Mas vamos seguir ouvindo, ouvindo o paciente. Pode ser que o um médico mais sensível já se doa muito com esses sintomas e já baste pra, quase para chamar urgência, levar para urgência. Mas tem mais. Quando a gente se preocupa por um outro tipo de sintomatologia, vamos dizer, aqueles que se preocupam com a sanidade do tecido produtivo do país, nós vamos falar sobre emprego no limite, desenvolvimento, não é? Se os sintomas desse tipo de especialização médica for mais o tecido produtivo, aí que a notícia é terrível. O Brasil, nos últimos três anos, fechou 13 mil indústrias. Nos últimos três anos, o Brasil fechou 220 mil pontos de comércio. Sobre emprego, no, no, emprego não é uma coisa que a gente fala em abstrato. O emprego é assim... Cada um desses pontos de comércio, numa conta de 220 mil nos últimos três anos, empregava duas a 15 pessoas. Se eu fecho 220 mil, desgraçadamente, estou falando em um 1 milhão, 1 um milhão e 500 mil desempregados, numa média, postos para fora recentemente no Brasil, nos últimos três anos. O Brasil tem 5 milhões e 400 mil micro e pequenas empresas responsáveis por 7 em cada 10 empregos na nossa economia, na inadimplência e na antessala da falência ou da recuperação judicial, como se fala mais modernamente. O Brasil está com esse conjunto de sintomas. E aqui nós temos que começar a refletir sobre o diagnóstico. Será que alguém acredita que isto é culpa, que é um conceito muito comum na nossa cultura cristã, católica, será que isso é culpa de Chico, Manel ou Rosa, para nos permitir alimentar a ilusão de que se trocar Chico, Manel ou Rosa por Maria, Joaquim ou Pedro, nós vamos resolver o problema? Já seria um diagnóstico bastante errado. É muito mais provável que isso seja um palpite do que um diagnóstico. O problema aqui é de projeto. O problema aqui é de compreensão estrutural. Claro que Chico, Manel ou Rosa, Joaquim, Pedro ou Rita, não são irrelevantes porque precisa ver o que é que vem na cabeça desses fulano, beltrano ou ciclano. Mas é van a ilusão, pela extensão do problema, acreditar que esse problema é um problema só de erro de manejo, que, trocando A por B, nós vamos resolver. E isso vai ficando um pouquinho mais complexo pelas nossas paixões, pelos nossos ódios, pelos nossos amores, pelos nossos terríveis preconceitos, quando a gente lembra que esse problema não foi criado pelo Bolsonaro. Porque esse problema é mais antigo, é mais. O Bolsonaro, dá para dizer, logo de partida, está agravando cada um desses problemas. Mas não foi ele que criou. E isso nos apanha aí com aquela possibilidade de um diagnóstico apressado e, portanto, de uma terapêutica errada. E essa é a minha tarefa hoje. A gente não veio senão provocar vocês para a gente pensar para a gente refletir, banindo os ódios e amores, e ódios e amores são naturais da pessoa humana. Eu, por exemplo, sou a pior conselheiro para dizer que você não deve fazer as coisas com paixão. Porém, quando estiver exercitando o diagnóstico, é preciso lembrar dos manuais, né, dos compêndios, das lições preciosas dos professores, da experiência internacional comparada, para a gente minimizar o erro de diagnóstico. E eu tenho para mim e vamos conversando juntos aqui, que o diagnóstico brasileiro é relativamente simples, sob o ponto de vista só técnico. É de uma extraordinária complexidade política, porque isso não é tecnocraticamente resolvido, isso é resolvido no embate de nós brasileiros, do jeito que nós somos, amáveis, terrivelmente queridos, e às vezes muito complicados, preconceituosos, e, e ultraconservadores, Info, sofremos influências temendas né, dessas novidades aí da, do mundo da religião, do mundo da ideologia, etc., etc. Não estamos imunes, embora não estejamos devidamente advertidos, das influências internacionais, sobre o nosso compreender, sobre nossos valores, eles mesmos. Mas vamos tentar avançar com a nossa inteligência. Como é que, como é que nasce um emprego? Vamos pensar juntos, como é que nasce um emprego? Eu vou propor aqui uma simplificação grosseira, mas não é muito mais diferente do que os grandes economistas vão desenhar para vocês. O emprego nasce quando eu expando uma roça e outra não diminui no mesmo tamanho. O emprego nasce quando eu abro um comércio e o abrir desse novo comércio não fecha um equivalente. O emprego nasce quando eu expando a indústria e não fecha uma indústria na mesma proporção da indústria nova que nasceu. O emprego nasce quando os serviços, por exemplo, os profissionais liberais do direito, ampliam porque a atividade econômica como um todo cresce, se anima, e a demanda por serviços cresce, sem constranger os outros serviços. Ou seja, um escritório de advocacia abre, sem outro fechar. Um consultório de dentista abre, sem o outro fechar. Concordam comigo? É trivial. É trivial porque eu quero ver se a gente traduz isso para poder irmos no popular, porque a grande elite brasileira não quer isso, não pense que é trivial esse esforço que eu estou tentando fazer aqui, e nem se sintam agredidos por essa simplificação grosseira, mas que é rigorosamente próxima daquilo que é inteligência. E aí, uma roça crescer, uma indústria se expandir, um comércio expandir, a atividade do serviço expandir, não é consequência fatalista do acaso. A soma desse crescimento é a taxa de crescimento da economia. Então, a economia, para ter emprego, a economia tem que crescer. Outra trivialidade. E vocês vão ver como não é trivial a consequência funesta, porque o país não tem compromisso com o crescimento. Essa é a grande questão. Sendo tão trivial quanto é, a política está tomando a deliberação de transformar o crescimento econômico num efeito colateral, se possível, da política dominante, como eu tentarei demonstrar. E isso não é um problema trivial, nem começa ontem. Em 1980, eu estou repetindo isso, em 1980, o Brasil, com 160 milhões de habitantes, representava 1% do comércio do mundo, que é um indicador que a gente compara país com país, para ver que pujança econômica tem. Então, o Brasil na comunidade internacional, tinha 1% do comércio do mundo com 160 milhões de habitantes. A China <risos> possuía 800 milhões de habitantes, naquele mesmo ano, 80, e representava os mesmos 1% do comércio do mundo na mesma data. Portanto, se a China com 800 milhões de habitantes representava 1% do comércio do mundo, professora, e o Brasil com 160 milhões representava o mesmo 1%, eu posso afirmar, que o Brasil era relativamente um país muito mais rico do que a China ontem. 1980, sob o ponto de vista do tempo histórico, que se conta aos lapsos de século, foi ontem. A China, a Malásia, Singapura, Vietnã, os chamados tigres asiáticos, somavam seus produtos industriais em 1980, e o Brasil era mais do que a soma deles todos, e ainda sobrava um tiquinho assim, como fala o mineiro, lá de Venda Nova, né, para fazer homenagem ao professor né, que tem o um pai ali, e nasceu lá. Percebe o que eu estou querendo dizer? O Brasil tinha a soma do produto industrial da China, da Malásia, de Singapura, do Vietnã, tudo junto, e ainda sobrava um tico. Hoje, só a China tem 12 vezes a produção industrial do Brasil. E a Coreia, que era o segundo lugar... Tem oito vezes a produção industrial do Brasil. Ora, indústria é um sintoma de desenvolvimento, porque vamos espancar determinadas verdades que estão guiando a estratégia nacional brasileira e são mortais. Não existe desenvolvimento econômico sem cadeias produtivas complexas. Leia-se, não existe desenvolvimento econômico sem indústria e serviços pós-industriais. É absolutamente ilusória a crença que tange o Brasil há muitos anos de que nós vamos pagar nossa pretensão de viver modernamente com celular, com tablet, com meio de diagnóstico médico moderno, com carros com mecatrônica avançada, com informática embarcada, com... com com, com bens de capital sofisticados, com informática, é absolutamente vã e criminosa a ilusão de que nós vamos pagar esse modo moderno de vida, que o povo brasileiro tem direito de aspirar, com produtos de baixo valor agregado ou de nenhum valor agregado, como são as nossas tradições de commodities. Minério de ferro, soja, milho, boi, né? petróleo bruto. Essa conta ela não fecha. E aqui começa o drama brasileiro. Em 1980, o Brasil tinha um terço do seu PIB industrial. Hoje, nós temos 11% do nosso PIB industrial. É a mais devastadora destruição de um tecido produtivo industrial e uma devolução à passividade de uma divisão internacional do trabalho insuportável para nós brasileiros, que é ditada do estrangeiro para cá por nós e aceita burramente ou lucidamente, ambos são o mesmo crime, Vai mudar aqui só a culpa, no sentido estrito, né? se há dolo, ou simplesmente a culpa. Todo mundo já pegou essa lição, né? não preciso repetir aqui, a não ser para aquele que não sendo bacharel em direito não sabe que culpa né? é uma coisa lato o senso e ela se especializa em dolo, que é a deliberada intenção de transgredir a norma, ou a assunção consciente do risco, dela, de, ou a culpa, que é praticado o evento delituoso por mera imperícia, imprudência ou negligência. É assim, professor? Não errei muito, não, né? Tô Estou me lembrando dos meus, dos meus dias lá de faculdade de Direito no Ceará. Pois bem, por culpa ou por dolo, o Brasil, dos anos 80 para cá, não tem sabido compreender. E nós, o povo brasileiro, não temos tido o direito de um amplo, franco, aberto, sincero, plural, debate sobre esse desafio, que não é um desafio só nosso, é um desafio do mundo. E esse debate agora é inadiável, porque pelos sintomas nós chegamos ao fundo do poço. Significa o seguinte, pela primeira vez, agora importa em risco de morte a septicemia que parece ter tomado conta do organismo nacional brasileiro. Tem saída? Tem, essa é a boa notícia. Mas essa saída, se é tecnicamente razoável, dá para resumir numa palestra de 15 minutos, pedindo desculpa por alguma superficialidade e muitas omissões, ela, politicamente, é um desafio extraordinariamente complexo para os tempos concretos de hoje, porque eu não sou um neutro analista da cena brasileira. Eu sou um operador da política há 40 anos. Não tem nem direito de me apresentar, eu sou o novo. ó porque agora... Vocês estão sabendo a piadinha que eu acabei de fazer. Né? Falar para a mineira é uma coisa deliciosa. Olha aí, Brasil, que não entendeu. Novo é porque o governador aqui é do novo e... E a coisa mais velha que pode existir, penso eu, ninguém da mesa tem responsabilidade com as minhas falas aqui presentes. Não é Porque você cobrar imposto de herança de 4%, o Ceará cobra 8% e corta 80 mil matrículas de ensino em tempo integral, me parece muito novo mesmo. Né? É, é. Anunciar que os secretários não vão receber salário para explorar uma, uma, uma moral justa, compreensiva, de um povo cansado de sofrer vendo os seus políticos terem privilégios, e depois fazer o secretário ganhar não só isso, mas mais ainda com jetons imoralmente distribuídos por fictícias, ocupações, isto é novo que só ah, que só aquela era moça que ajudou o Santos Dumont no 14 bis. Não foi machista a piada, porque na época era só era moça mesmo, não tinha comissários que hoje tem. O meu pessoal todo fiscalizando, porque eu sou tão respeitador das mulheres que eu as trato como iguais. Então, Metade dos meus secretários como prefeito e metade dos meus secretários quase como governador eram mulheres, lá no Ceará, muitos anos atrás, e acho que isso é que é respeitável. Voltando aqui, o que, que aconteceu com o Brasil no ano 80 para a gente chegar na posição em que nós estamos? Aconteceu uma coisa que é assim, até o ano 80, entre a Segunda Guerra Mundial e até o ano 80, o Brasil cresceu... Algo ao redor de 6,5% em média, chegando em momentos a crescer 15% a economia. E aí, por que, que crescimento econômico é essencial? Por aquela cadeia de lógicas objetivas que eu falei para vocês. Crescer significa expandir o comércio, expandir a indústria, expandir a roça, expandir os serviços, com, com saldo líquido positivo e não matando os outros. Pois bem, se cresce, tem emprego. Se não cresce, não tem emprego. Então, se nós vamos falar com emprego aqui, é, é preciso foco que o país precisa crescer. Então, essa é a tragédia ancestral do Brasil. Entre 1945 e 1980, nós crescemos acima de 6,5% na média e tivemos anos, alguns anos, não foram poucos, nós chegamos a crescer acima de 10% até 15% no ano. Esse fenômeno chinês vai subtrair do Brasil o recorde mundial na história do capitalismo, que era nosso a história do Brasil é contada como milagre econômico, usam-se essas expressões. Eu não estou fazendo juízo de valor sobre a qualidade disto, que tem juízos muito graves a serem feitos, boa parte desse crescimento se deu em período autoritário, não é? muitos brasileiros morreram, foram torturados, portanto, não é um juízo complexo sobre o projeto, é apenas nesse aspecto a questão do crescimento econômico, até porque eu não tenho a menor saudade né, deste tempo. Embora quem tenha fundado este tempo, assim de forma exuberante, tenha sido um grande mineiro que hoje é unânime na compreensão brasileira, Juscelino Kubitschek. O Brasil, de fato, avançou 50 anos em cinco com esse grande mineiro Juscelino Kubitschek, e aqui nasceu a indústria, a indústria automobilística, e aqui nasceu a Petrobras, criada lá atrás, em 1954, pelo Getúlio Vargas, e implantada de fato. Enfim, o Juscelino é, é bem um exemplo... Dessa, desse momento melhor do Brasil. Também nasceu com ele é o Cinema Novo, nasceu com ele a Bossa Nova, nasceu com ele a fut o, o, a, o Respeito Internacional, hoje meio perdido, depois do 7x1 que aconteceu aqui em Belo Horizonte, da nossa seleção brasileira, mas nós fomos campeão do mundo em 58, 62, assim, duas Copas seguidas. Enfim, tudo de bom fazia o brasileiro acreditar que nós estávamos indo para o Nirvana, para o céu, e o Brasil hoje está nessa situação de decadência. Do ano 80 para hoje, e este é o número, nós estamos falando de média, do ano 80 para hoje, o Brasil cresce ao redor de 2% ao ano apenas. Com um problema gravíssimo, sob o ponto de vista de vocês jovens especialmente, mas do país como um todo. O Brasil, ao crescer 2,2% em média ao ano, cresce a sua população no mesmo período quase a mesma coisa. Cresce 1,7% ao ano a população. Portanto, se fossem perfeitas, ando eu repetindo, as instituições que distribuem renda no nosso país, elas são o oposto, elas são as mais perversas, como eu comentarei na sequência, o Brasil tem cinco pessoas hoje que somam, que acumulam, que concentram a renda e as posses dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Isso não existe no mundo. Isso não é capitalista, isso é feudal, é pré-capitalista, isso não tem nada de neoliberal, isso é selvageria. Cinco pessoas concentram a renda que possuem os 100 milhões de brasileiros mais pobres. Porém, vamos ao prático. Se eu cresço 2% e cresço 1,7% ao ano, dividindo a riqueza que cresceu por cabeça, eu estou enxugando gelo. Estou parado, concordam comigo? Porque cresceu o numerador 2, cresceu o denominador 2, 2 sobre 2, 1. Um, né? Não é assim na matemática moderna? Então o Brasil pode se dizer está parado, em matéria de crescimento per capita e nesta velocidade nós se parar a Europa mais pobre ali o Mediterrâneo não é? se parar a Europa mais pobre nós vamos chegar perto do desenvolvimento deles daqui ao redor de 120 anos o que evidentemente é intolerável não é? é insuportável por que que isso aconteceu por que, que lá atrás a gente crescia e agora a gente não cresce mais, me parece ser a guia do debate, que é aprofundar o diagnóstico. Agora nós já levamos o paciente para fazer a ressonância magnética, a tomografia computadorizada, exame de sangue, exame de urina, nós temos que examinar tudo, não é? seguindo a metáfora que eu lhes propus no começo. O Brasil, no passado, cresceu, vou simplificar por exiguidade de tempo, cresceu basicamente porque tinha um projeto nacional de desenvolvimento guiando nossas energias, orientando o nosso debate político. Então era um projeto que tinha hegemonia, tinha o um poder, na sequência, contínuo, mudava de ditadura, Juscelino, não é? Getúlio democrático, Getúlio período mais autoritário. O Brasil, por mais que o regime e as pessoas mudassem, aquilo que é Chico, Manel, Rosa Maria, nós tínhamos... Um projeto, uma guia, um mapa. Vamos por aqui, que por aqui tem. E aí mudava os regimes, mudava a política, mas era por aí que a gente estava indo. Qual era a lógica? A lógica era substituir a monocultura do café aqui para baixo e da cana-de-açúcar lá para cima. Estou simplificando grosseiramente por respeito ao, ao tempo de vocês. E uma oligarquia rural que se, se alternava. Há uma revolução em 1930, tem, mais uma vez, historicamente, o papel central de um grande mineiro, Antônio Carlos de Andrada, que, ao ser traído pela oligarquia do café, resolve estimular o Getúlio Vargas, que vem do Sul, tinha sido um tenente de 22 com os valores da modernidade, não é? aspas, 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 a modernidade de antanho, mas, por exemplo, o direito às mulheres votarem, que não existia, não é? o Brasil, então, ia para outro caminho. Chega de ser uma grande fazenda, para onde estão levando a gente de volta, chega de ser um grande buraco para tirar minério, de, minério barato para o estrangeiro e vamos industrializar o Brasil. Era óbvio. Olha a audácia. Naquela data, o país era 82% rural e apenas 18% morava nas cidades. Olha a audácia. O Brasil não tinha rudimento tecnológico praticamente de nada. Só para vocês derem, o rudimento de metal mecânica, que é fazer uma foice, um facão, um martelo... Foice, martelo, um... é uma homenagem, cadê o meu amiguinho, já foi? Já está indo no banheiro. É porque ele veio com a foice e o martelo aqui. Mas assim, uma pá, uma picareta, né? pronto, fiquei mais contemporâneo do Brasil falando em picareta. Né? O Brasil tinha que importar ou tinha que fazer artesanalmente. Só para vocês terem uma ideia do que era a audácia dos brasileiros do tempo para a gente espancar a mediocridade dominante no Brasil hoje. Uma gota de petróleo não tínhamos. Não tínhamos uma gota de petróleo. Todos os relatórios internacionais, pelos Estados Unidos ou pela Rússia, União Soviética, diziam que não existia petróleo no Brasil. E essa gente que nos antecedeu, volto a dizer, os regimes políticos, as personalidades mais distintas, resolveu apostar nesse Brasil moderno, industrial. Qual era o caminho da indústria? Substituir importação. Tudo que o Brasil compra do estrangeiro, com grande volume, revela que tem um mercado. Se tem um mercado, por que comprar de fora? Vamos produzir aqui dentro. Então, fizeram um mapa e nós íamos agora tentar fazer nascer uma indústria brasileira. Duas premissas para entender o drama contemporâneo do Brasil, porque nós paramos de crescer. Primeiro, nós não tínhamos, como hoje, dinheiro. Então, o, 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 o objetivo audacioso de industrializar o Brasil, de fazer a infraestrutura conexa a essa indústria, custava uma grana que o Brasil não tinha, como hoje. E, os caminhos de construir essa grana são politicamente interditados pelo elitismo de antanho, agravado como são hoje. Como eu tentarei demonstrar para vocês, porque, no fim, a receita para o dentista é ligeira. O grande problema aqui é a gente entender o diagnóstico, entender a doença. Por isso que eu estou ocupando vocês, parecendo que eu estou fazendo história. Não estou fazendo história. Eu estou fazendo a mais pura história para diagnosticar o doente e fazer a receita ligeirinho. Porque, se o diagnóstico é correto, pula o que é, quais são os princípios ativos da, da farmácia que nós vamos usar, e que tipo de cirurgia nós recomendamos ao doente. Duas premissas. Pum, não tinha dinheiro, resolvendo tomar o, o atalho de pedir dinheiro emprestado aos outros, ao estrangeiro. Lá, como hoje, a ideia vã de que nós vamos sustentar nosso desenvolvimento com base no capital dos outros. Na época, funcionou, para a gente fazer uma homenagem. Funcionou por quê? Porque o capital financeiro Naquela quadra de 30 anos, entre 45 e 80, era um capital muito barato. Você tomava dinheiro emprestado, um bilhão de dólar para fazer uma Petrobras, tinha três anos de prazo para começar a pagar, 12 anos de prazo para picar em prestações o pagamento disso, e o juro era de 3% ao ano. Coisa que um comerciante de Belo Horizonte paga em dois meses de juro aqui. Então a gente pagava 3% de juro ao ano. Então os do tempo pensaram, qual é o erro? Eu tomo uma montanha de dólar emprestado, Bota o pé no acelerador do desenvolvimento industrial brasileiro e da, da sua nossa infraestrutura, e o dinheiro é tão longo prazo e barato que quando essa infraestrutura começar a produzir, eu ainda tenho 10, 12 anos pela frente. Então, o faturamento de um ano da Petrobras, paga o empréstimo, eu ainda tenho 10 anos para frente para pagar. Danaro a, a tomar dinheiro em dólar, emprestado, e abrir Brás. Estou simplificando aqui. Petróleo Brás, eletricidade Brás, telefone Brás, estrada Brás, universidades Brás, etc., etc., nasce o Brasil moderno. Com mil imprudências, com mil equívocos. Depois o autoritarismo tomou conta da gestão desse projeto, e isso tange o Brasil. Mas tinha uma outra premissa para entender o que é hoje. Qual era a nossa estratégia para fazer a indústria nascer no Brasil? Imitar a indústria que já existia. Por quê? Porque a tecnologia não era, na data como é hoje, essa coisa tão veloz, sofisticada e frenética. Era perfeitamente possível você pegar um Volkswagen alemão, pegar uma linha de montagem usada dos alemães, como o Juscelino fez, e trazer para o Brasil para produzir o mesmo, furca, mesmo Fusca que a Alemanha estava produzindo com a linha de montagem nova, com uma diferença que já nascia ali, mas não deu para ver na data. Produtividade. A linha de montagem antiga produzia um Fusca por dia, gastando a mesma energia, o mesmo pessoal, a mesma, os mesmos insumos, etc., a nova linha de montagem da Alemanha produziu o mesmo fusca e nos dava a ilusão de que nós estávamos contemporâneos com o mundo. Só que produzia cinco fuscas por dia. Compreende? Gastando a mesma coisa, eu produzo cinco, do que gastando a mesma coisa, eu produzo um. Que é uma coisa que se dramatizou contemporaneamente. Hoje, por exemplo, isso não é mais possível, como no passado era. Essas duas pernas, o dinheiro barato e a tecnologia lenta, morreram. E o Brasil perdeu a perna A e perdeu a perna B, e não tinha muleta, foi para o chão. Isso explica o debacle. e nós tínhamos uma tragédia, aí começa a interação da política. Nós não tínhamos democracia na data. E aí nós criamos uma deformação para o tempo de hoje. Qual é? A radical simplificação pelos políticos, praticamente na média de todos os partidos, de direita, esquerda e centro, de não pararmos para especular mais complexo e pluralmente sobre debater as coisas. Nós resolvemos simplificar grosseiramente o olhar sobre aquela coisa. Não é uma coisa cretina, cruel, porque os políticos são picareta, não. É porque o tempo era tão desagradável que esse debate não podia ser feito. Por quê? Porque nós não tínhamos democracia. Então havia uma emergência que era restaurar a democracia, que é uma antecedência de qualquer compreensão de desenvolvimento porque sem democracia você não pode debater nada. Você junta estudante numa sala para conversar com o um político, gás lacrimogêneo para vocês e cadeia, e cadeia para mim. Essa conversa aqui, houve tempo no Brasil, que era gás lacrimogêneo para vocês, corre daqui, esbandalha geral, e cadeia para a mesa e para mim. Um de nós podia sumir e nunca mais ser encontrado, porque estamos aqui falando do Brasil, o país que nós amamos. Então nós simplificamos dramaticamente o nosso olhar sobre a crise brasileira, que era ditadura abaixa a baixa ditadura. Solução, eleição direta, constituinte, anistia, e estamos conversado Por quê? Porque se a gente fosse discutir economia política, papel do capital estrangeiro, estatismo ou não estatismo, não tinha segunda reunião, porque nós somos capazes, na data, de produzir um amplo consenso, com uma agenda concreta, cada um abrindo mão de seus apetites, olha como isso é contemporâneo, para refletir sobre o país. E aí você tinha Teotônio Vilela, usineiro de Alagoas. Tancredo Neves, católico mineiro. Franco Montoro, democrata cristão paulista. Ulisses Guimarães, católico do interior de São Paulo, que são figuras muito sérias e muito conservadoras. Aí você tinha Miguel Arraes, confundido como comunista. Leonel Brizola, que pegou em armas, eu recomendo. Veja um filme Legalidade que está rodando aí. Aliás, veja o Bacurau, tem muita coisa interessante para a gente ver ali. O Bacurau, o, o, enfim... Eu sou um cinefilo e fico recomendando filme para o pessoal. Né? Porque é divertido e tem muita lição ali, muita coisa importante para a gente mexer com a nossa cabeça. Aí tinha João Amazonas, do PC do B que tinha liderado a guerrilha no Araguaia. Tinha Luiz Carlos Prestes, comunista, que tinha, aceitava a ideia de que o Brasil tinha que ser um satélite soviético. e tal Então, essa reunião só podia acontecer se a gente reduzisse os temas àquilo que era consenso, que era a restauração da democracia. Ganhamos todas. Atenção, jovem desanimado no Brasil. A minha geração, eu sou um gatão da meia idade, 61 anos, afinal de contas ainda dou para um gasto, né, Gisele? Não é? Falando assim, em sair para jantar e tal. Pois bem, a nossa geração, gente querida, ganhou todas. Que desânimo é esse? Que depressão é essa que aumentou em quase 4% os suicídios no Brasil entre os jovens? A nossa geração ganhou todas. Isso não foi. Muito longe não, foi ontem. Nós ganhamos todas as que queríamos ganhar. Tudo aquilo que a gente focou, que a gente debateu, que a gente discutiu, que a gente amadureceu, fomos lá buscar. Alguns tombaram, outros morreram, outros foram torturados, mas nós estamos aqui livres e precisando proteger essa liberdade, essas franquias que hoje estão sob ameaça. Não creio que seja de ruptura da democracia, mas a qualidade das nossas liberdades já está muito deteriorada. Quando um presidente da República pega uma, uma, uma agência de cinema e resolve escolher que tema pode ser é, filmado ou não, isto de, deforma gravemente a qualidade das nossas franquias democráticas. Mas vamos voltar aqui ao doente. Tudo aqui é sobre o doente, mas eu quero focar, eu não sei nem quanto tempo já está, porque, de novo, me apaixonei pelo auditório. Gisele vai me avisar aí quando der uns uma hora e meia, mais ou menos? <risos> então, veja. Morreu isso e morreu a tecnologia. Vocês sabem que a tecnologia tomou uma velocidade uma complexidade frenética. Então, agora a Apple lançou o iPhone 11. Eu parei no 7. Mas eu já não tenho tela de retina, já não posso botar o meu para carregar só botando em cima de um, de um negócio e tal, embora eu seja ligado aí nas coisas, da, da, da coisa, mas eu acho isso aí já a picaretagem, você ficar né, sucedendo as coisas e tal. Acho mesmo, picaretagem, caro demais, aí eu estou me esforçando para me libertar também da, do compre, 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 da, desse, desse consumismo que está matando a humanidade. Muito bem. O velho modelo morre, nós estamos agarrados em redemocratizar o país, e aí isso explica por que nós estamos com a média de 2% ao ano de crescimento. O que nos confunde, 2% médio de crescimento ao ano, nos tira a ilusão de que, com o Fernando Henrique, no primeiro momento, Itamar Franco e Fernando Henrique, pelo fim do imposto inflacionário do Plano Real o Brasil cresce quatro. Cresce cinco, comigo, ministro da Fazenda. Aí o Fernando Henrique fica popularíssimo, e como o problema era grave, nós tínhamos que levar o doente para fazer os exames e a cirurgia, e o Fernando Henrique levou o doente para o balifunk. Resultado, quebrou o Brasil. Quando quebra o Brasil, dá passagem ao Lula, que assume, só para vocês terem uma ideia do concreto, um país ele não fecha, ele não, ele, quando ele quebra, o sintoma de quebrar são esses crônicos, o país não cresce mais, não gera mais emprego, não, 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 não aposta em infraestrutura, desfinancia seus serviços essenciais, mas tem um sintoma agudo de fácil percepção por todos nós, e que hoje está nos desafiando a perceber o que está na nossa iminência, que é a taxa de câmbio. Ninguém precisa ser economista, estou repetindo em todo canto. Quem já me ouviu até fica rindo, porque ninguém compra dólar, mas o dólar é um preço que contamina Todos os preços da vida do povo. Quer ver? Você não compra dólar, mas você come pão. E pão é trigo. O Brasil não produz trigo com suficiência. E agora o Bolsonaro autorizou, sem ninguém entender por quê, uma importação de trigo subsidiado dos Estados Unidos de 750 mil toneladas. Então o Brasil vai acabar de liquidar a triticultura brasileira com o apoio do agronegócio brasileiro, que votou em massa no Bolsonaro. Só para vocês verem a confusão das pessoas trabalhando trabalham contra seus próprios interesses. Por causa de confusão mental e prostração ideológica. Bolsonaro autorizou a importação de 750 mil toneladas de trigo em dólar. E aí o dólar, quando Bolsonaro foi eleito, estava 3,75. Agora está em 4,10. Significa de 3,75 para 4,10 tem aí um aumento de preço do trigo em dólar. Não demora, mais cedo ou mais tarde, esse preço vai para o pão. A gente não compra dólar, mas anda de ônibus. Essa gente paralisou a produção brasileira nas refinarias, um terço delas estão paradas, e o Brasil está praticando a genial política de exportar petróleo bruto barato e comprar em dólar gasolina, óleo diesel, gás de cozinha e querosene de aviação do estrangeiro, 80% dos americanos. Vamos importar esse ano 300 milhões de barris desses derivados de petróleo, podendo produzir aqui em real, gerando emprego aqui em real. Olha de novo a política dizendo onde é que vem o emprego, onde é que não vem. Resultado prático. Ontem, a Arábia Saudita sofreu um ataque terrorista. Há uma confusão de atribuição de culpos. Os americanos já estão preparando aí uma propaganda para justificar uma guerra. Só que é uma guerra de gravíssimas e transcendentais consequências para o planeta Terra, que é contra o Irã. E resultado prático, ontem o barril de petróleo subiu 20% em números redondos. Não demora, eles vão fazer os 20% do dólar subir, e a bomba de gasolina e o motorista de, de, motorista de caminhão, que votou em massa no Bolsonaro, vai reclamar do preço de óleo diesel e pedir, porque não deram a ele o direito de entender que é a política de preço da Petrobras que começa lá atrás ainda com a Dilma e a, a, se agrava com o Michel Temer e se aprofunda com o Bolsonaro, equivocada como é para atender picaretagem internacional. Não duvidem disso. Quando você viu um tatu em cima do toco, olha, alguém botou. Por quê? Porque tatu não sobe em toco. Ele não sabe subir. E isso é uma lição de, de economia política importante, muito preciosa. Então, se tem essa aberração, não é porque tem gente burra, é porque tem gente ganhando com essa tragédia contra o país. Chegamos, então, acredito, ao diagnóstico. Alguém acredita que um problema dessa complexidade tem solução trocando Chico por Manel? Que é um problema de gestão, de eficiência? Não é. Chico, Manel ou Maria são fundamentais, mas o que é fundamental é pôr em debate um projeto nacional de desenvolvimento. Nós temos que, como os antigos, pensar estrategicamente o Brasil, abrir um grande e generoso debate, ouvir todas as ideias, mobilizar a inteligência acadêmica, e vem a universidade, que está banida, perseguida, a ciência e a tecnologia no Brasil estão banidos e perseguidos de qualquer centralidade na formação do pensamento estratégico do país? Então, você você quer me explica a pujança americana, numa palavra, eu explico para vocês, universidade. Aí vamos explicar outras coisas. É Uma explicação numa palavra, para a pujança chinesa, universidade. Explica por que a Coreia do Sul virou o que virou. Uma palavra, universidade. Ciência, tecnologia, inovação é o outro nome de soberania. Ciência, tecnologia e inovação é o outro nome de desenvolvimento, portanto, de emprego. E nós estamos destruindo o sistema brasileiro de ciência e tecnologia. Agora, em setembro, 80 mil pesquisadores brasileiros ficarão desfinanciados nas suas bolsas do CNPq. Sabe quanto custa isso? 300 milhões de reais. Sabe quanto o Bolsonaro já gastou em publicidade esse ano? 1 bilhão e 600 milhões de reais. É a que se você quer servir. 1 bilhão e 600 milhões de reais, 63% de aumento na verba de publicidade, e desfinancia a ciência e tecnologia que custa para esse ano 300 milhões de reais. É devastador o que está acontecendo no nosso país, e o que mais me constrange é que nós estamos meio que engolindo isso, aparvalhados. É, por quê? Porque a nossa, nossa alternativa, alternância de poder, desmoralizou-se. Você vai falar qualquer coisa, o cara diz, cala a boca, corrupto. Você vai falar qualquer coisa, por que não fizeram em 14 anos? E isso, então, nos traz ao tempo presente. Tem solução? Tem. Vamos fazer a terapêutica. O Brasil precisa ir para uma cirurgia. A cirurgia, basicamente, tem que buscar um novo projeto nacional de desenvolvimento esse novo Projeto Nacional de Desenvolvimento deve ter três objetivos de longo prazo, que é construir a nossa própria poupança para matar a ilusão ciclicamente mortal para nós de que nós vamos salvar o desenvolvimento brasileiro com base no dinheiro dos outros. Então, se você pegar o discurso do Guedes, do Levi, do Palocci, do Meirelles, é tudo igual, muda os regimes, muda as políticas, e o discurso é tudo igual. O Brasil teria, em tese que praticar um manual do Bom Moço Internacional, que, fim do cumprimento desse manual do Bom Moço Internacional, nós vamos ser salvos da nossa tragédia de estagnação do desenvolvimento pelo capital estrangeiro. Vocês não ouviram essa conversa um milhão de vezes? O Brasil tem que criar um ambiente favorável, um ambiente de negócio, para vir o capital estrangeiro. Sabe quando houve essa experiência da humanidade? Nunca. Atenção, Paulo Guedes, Palocci, Levi, <risos> Meirelles, eu estou dizendo aqui para os jovens mineiros, que nunca houve na história da humanidade nenhum país que tenha sustentado seu desenvolvimento com base no capital dos outros. Portanto, vocês são mentirosos ou equivocados. Eu tenho que achar umas palavrinhas mais, porque no meio dele tem uns amigos aí. E, ao contrário da, da, da mistificação neoliberal... O nível de formação de poupança de uma nação não é consequência casual das forças do mercado ou do fatalismo, das forças da gravidade. O nível de poupança varia de país para país conforme o desenho institucional, atenção meus companheiros profissionais do direito, é o desenho institucional que a política faz ou deixa de fazer, faz nesta ou naquela direção, que explica como é que um país tem poupança alta, como a China, 45% do PIB, ou uma poupança criticamente baixa, como o Brasil, 14% do PIB. É, na prática, o modo como se desenha o sistema tributário. Na prática, é como se desenha o sistema previdenciário, que modernamente é o vínculo entre a poupança popular de longo prazo, a poupança que eu faço para o meu tempo de retirado, de aposentado, e o investimento de longo prazo. Isso aqui tudo está por fazer, mas é perfeitamente factível no Brasil. Depende da política. Segundo objetivo de fundo, matar a ideia vã de que existe no manual econômico, na experiência internacional, seja onde for, a ideia da propaganda vencedora de que, à luz da ineficiência do Estado, da corrupção, dos péssimos exemplos, infelizmente não, não faltam, né? é absolutamente ilusória a crença neoliberal de que o mercado resolve isso. Quer dizer o quê? Vamos negar o mercado? Opa, não é isso que eu estou falando. Ninguém melhor do que o livre, o livre mercado, do que a concorrência, o capitalismo, sabe como garantir retorno ótimo à alocação de recursos escassos. Eles ganham a psicologia da gente, porque nós estamos levados a pensar que ser feliz é acessar um padrão de consumo maravilhoso com a renda apertada que temos. Então, eles dizem assim, ó, o mercado é que vai garantir pela competição que você vai ter acesso ao melhor bem ou serviço pelo menor preço. E a gente acaba acreditando, porque eles, em cima disso, novelizam. Olha o tamanho da ladroeira do Estado, olha o privilégio dos políticos, olha não sei o quê, isso tudo é muito bem organizado no mundo. E aqui, e, e a gente tem que tirar os exemplos, mas hoje os exemplos são novelizados, como quem vê uma vaquinha, estou em Minas Gerais, que era muito boa, a vaquinha é muito boa, produz... 10 quilos de leite em duas ordenhas, faz um queijinho, dá uma cria por ano, e, de repente, pesteou de carrapato. Carrapato é uma praga. Ninguém duvide de que é. E os neoliberais propõem uma solução muito fácil da gente entender. Senta um tiro na testa da vaca. Tei! A vaca, pum, os carrapatos morrem. Mas, junto com ela, morre o leitinho que a gente tinha, morre o queijinho que a gente tinha e a cria que a gente tinha. Mal comparando, em terras mineiras, né? uma vaquinha morta é uma coisa muito herege, eu quero crer que eu insultei vocês a brigar. Né? Essa raiz telúrica está em todos nós. Guimarães Rosa disse a certa feita para o meu pai que o cearense era o mineiro do norte, eu me sinto mais ou menos assim também. Não sei se por influência do meu pai, mas voltando aqui. Então, extinguir essa ilusão significa que nós precisamos resolver outra questão de fundo, é substituir ideologia de quinta categoria por ciência boa. Todas as nações que sustentam o desenvolvimento, pouco importa a variância institucional, professor, é uma coisa impressionante. Foi esse esforço acadêmico que eu me dediquei um ano e meio na Universidade de Harvard. 100% das nações, não interessa a institucionalidade, as suas histórias, as suas línguas, a confusão, existe uma premissa. Por aqui ou por acolá você vai encontrar, para explicar o êxito civilizatório, um Estado forte, o lamentável é que nem sempre é democrático, para nós queremos que seja democrático, um Estado forte, uma iniciativa privada empoderada e convergente com o consenso de desenvolvimento pactuado ou hegemonizado, e uma academia instantaneamente comprometida em produzir as respostas técnico-científicas para o desafio proposto do desenvolvimento. Essa é a segunda tarefa do projeto nacional de longo prazo. E a terceira, investimento em gente. Não existe nação desenvolvida com seis anos de escolarização média. Esqueça, não tem produtividade com seis anos de escolarização média. A Colômbia, que é um país mais pobre do que o Brasil, mantém 42 de cada, de cada 100 garotos de 18 a 25 anos com ensino superior. O Brasil, mal e porcamente, tem 18 em cada 100. E aí você encontra uma PUC, que é um centro de excelência, mas, infelizmente, privatizaram a demanda por ensino coisa, criaram-se facilidades para arapucas de ensino superior pelo Brasil afora, e hoje o que nós temos é que 82 de cada 100 companheiros nossos formados em Direito não passam no exame de ordem. Vocês estão ouvindo o que eu falei? 82 de cada 100 garotos formados em Direito no nosso país não passam no exame de ordem. E é muito comum, pela uberização violenta da economia, você encontrar companheiros e companheiras, irmãos e irmãs nossos que se sacrificaram noites a fio, trabalhando no terceiro turno, os pais sem ter dinheiro de onde tirar, devido no, no diabo, de adquirir uma arte sem habilitação para ser profissional em qualquer área. Não consegue passar num concurso, não consegue passar nada. Isso nas, nas tecnologias ainda é mais dramático. Então, investir em gente, e investir em gente significa o seguinte, quanto é que o Brasil está gastando por cabeça em educação? O resto é conversa fiada. Todo político, da boca para fora, dá prioridade à educação. Se você não olhar a concretude do gasto por aluno ano, e eu lamento informar que o gasto por aluno um ano no Brasil está o pior da história hoje. É a pior execução orçamentária em matéria de educação, como de saúde, segurança pública e cultura e ciência e tecnologia da história do país. Premissa de uma tragédia que vai acontecer ano que vem, que nós vamos esbarrar no tal teto de gastos, que é uma perversão, que eu vou voltar aqui para a gente conversar, porque vocês vão ver as universidades públicas todas parando. E muitas confusões gravíssimas, são os, os próximos seis meses a um ano no nosso país, nós vamos voltar a conversar. Porém, para chegar lá, nós temos que partir do ponto de partida onde estamos. E o ponto de partida onde estamos precisa que a gente ponha o país a refletir para consertar quatro motores. Os quatro têm conserto. Mas se não consertar os quatro, é totalmente ilusória ou absolutamente mentirosa a ideia de que o Brasil vai retomar desenvolvimento e crescer e gerar emprego. Primeiro motor: como é que um país cresce? Primeiro motor, 60% do crescimento, também ninguém precisa ser economista brilhante para entender, eles aqui é não querem deixar o povo entender. 60% de quando o país esquece os tais 2% são puxados pelo consumo das famílias. Óbvio, se a, se a família consome, o comércio vende. Se o comércio vende, abre uma outra loja e não fecha aquela. Se o comércio vende, ele compra da indústria. E ele comprando mais da indústria, a indústria abre outra e não fecha aquela. Por isso que eu disse que a terapêutica é mais rápida do que o diagnóstico. Se a gente fizer acordo no diagnóstico, a terapêutica pula. E o consumo das famílias também não é uma consequência fatalista, é consequência de três fatores. Dá para mexer nos três, mas é necessário e praticável, no curto prazo, mexer no terceiro. Como é que as famílias consomem? Salário, renda, é, é, salário, renda e emprego. E, quer dizer, emprego, salário e crédito. Então, salário, e renda, quer dizer, emprego e renda, vai ser mais ou menos uma consequência da retomada do desenvolvimento, não vem antes. A não ser naqueles setores onde o governo pode, isso tem ciência para isso, o mundo inteiro está discutindo isso, que é o governo tirar a catatonia do capitalismo, ciclicamente em crise, e puxar o emprego via setor público. Por exemplo, 24 mil obras paradas. Por exemplo, metade das grandes cidades brasileiras não tem saneamento. Por exemplo, o metrô de Belo Horizonte, prometido um ano sim, outro também, e ninguém faz. São obras de infraestrutura que o Estado pode, deve alavancar, porque isso cria imediatamente uma ferramenta de emprego e renda, enquanto você vai ativar mais rapidamente a, o terceiro vetor, que é o crédito. Lembra que eu falei no diagnóstico que 63 milhões e 500 mil brasileiros estão com nome sujo no SPC, dos quais 11 milhões de estudantes, qual é o problema de eu pegar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, e renegociar e reestruturar essa dívida toda? Ele diz, ah, o Ciro Gomes é um demagogo, está mentindo. Não, eu estudo essas coisas há muitos anos. Isso se faz facilmente, eu estou dizendo para vocês. Por quê? Porque essa dívida está inflada por abuso. Quem, quem faz e pica uma prestação no cartão do Visa, American Express, se for nos Estados Unidos, que não existe paga 17% de juros ao ano. No Brasil, paga 271% de juros ao ano. Por quê? Porque não tem concorrência e a autoridade encarregada de fiscalizar isso, regular isso, está entregue para eles. Nós entregamos as galinhas para a raposa tomar conta, que é o Banco Central brasileiro. Vem aí a proposta de autonomia do Banco Central. Para quê? Para subtrair do povo brasileiro a capacidade de mexer nisso. E isso é a nova escravidão. Vocês imaginam, 63 milhões de pessoas, 50 minutos já. Ops, estou terminando, tô, tô, já estou passando a receita aqui para o dente, já vai. Né? Então, segundo elemento, segundo motor colapsado, o investimento empresarial. Claro, para abrir uma loja, o empresário tem que investir. Para abrir uma indústria, o empresário tem que investir. Por que, que o empresário não investe? Por duas razões. Uma não tem solução antes, a outra tem solução antes. Qual é a solução antes que não tem? Hoje a indústria brasileira está sendo sucateada e sendo fechada, por quê? Porque nós estamos com apenas 66% da nossa capacidade de produção ocupados. Compreende? O Brasil tem uma capacidade de produzir 100 geladeiras e está produzindo só 66. Alguém vai investir para fazer uma fábrica nova, se a fábrica que existe pode produzir 100 e está fazendo só 66? Vocês compreendem como o Guedes é mentiroso, como o Bolsonaro... Enfim, esse daí ainda tem o, o direito de dizer que não entende nada de economia e, honestamente, ele diz mesmo. Né? Ele, ele até diz mesmo. tal. Né? Isso vai ser um problema muito sério. Vou anunciar aqui, o Guedes não fica de jeito nenhum, é questão de contar o tempo. Não é? Porque, enfim, vamos lá, voltando aqui. Porém, a outra razão é o explosivo endividamento do empresariado. O empresariado brasileiro, eu falei da microempresa, 5 milhões e 400 mil, ou 500 mil, estão na iminência da falência. Se você não tiver um programa de reestruturação do, do passivo empresarial, mediante um programa pensado de retomada do investimento, de retomada do emprego, focando nas, nas questões que o Brasil tem potencial comparativo, de retorno mais rápido disso, isso tudo é perfeitamente praticável, não tem saída. O terceiro motor política industrial e de comércio exterior, que a abominação neoliberal revoga. E aí eles querem que a gente aceite que a disputa comercial com o mundo deve ser arbitrada na mistificação da, da, da livre competição. Ora, o empreendedor internacional se financia a juro negativo. Meus companheiros, vocês não são obrigados a saber o originalíssimo momento que a humanidade está vivendo. Existem hoje 15... Trilhões com T de tapioca de dólares aplicada a juro negativo no mundo rico. Significa o seguinte: eu tenho um milhão, eu empresto para o governo americano, não o é americano, o governo europeu, o governo chinês, o governo coisa, e o governo fica me devendo só 950 mil. Juro negativo. E o Brasil está cobrando 1,5% de juros para descontar um duplicado ao mês. Qual é a explicação disso? Qual é a explicação disso? E aí vocês vão saber por que, que isso é popular, nosso compromisso é né, com o emprego. Pergunta, quem é que vai investir, correr risco, ter trabalho, se eu botando o dinheiro do investimento no papel do governo, eu ganho mais do que o lucro do negócio que eu boto. Ou pior, como nós somos um país de baixa poupança, como eu tentei descrever, quem é que pode tomar dinheiro emprestado, para botar no negócio, dar emprego, que gera um lucro menor do que o juro que eu tenho que pagar para o banco. Precisa ser grande brilhante economista, Nobel da Economia, para entender essa bobagem? Isso está acontecendo no Brasil há mais de 20 anos. O juro que o governo paga é maior do que a rentabilidade média dos negócios. E o pior é que isso aconteceu sob o comando da esquerda. E, vergonha das vergonhas, o Bolsonaro está pagando o menor juro da história. O segundo foi o Michel Temer. A esquerda, no poder, pagou os maiores juros da história do Brasil e do mundo. Olha como dói. Quer resolver o problema? Tem como resolver o problema. Política industrial de comércio exterior, o que é? É você criar, naqueles setores onde o Brasil tem potencial global, uma política de estímulo do governo, via crédito, via ferramenta de... De, 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 de renúncia fiscal via ferramenta de uma política exterior, de, política industrial de comércio exterior agressiva, que exija preferências comerciais e industriais no mundo, tudo isso foi rasgado e abandonado para que o Brasil possa voltar a ter a, a condição de pagar a nossa conta moderna com, com ganhos modernos. Complexo industrial do petróleo e gás, eles estão destruindo esse potencial. Complexo industrial da defesa, a joia foi embora. Todos os setores de alta tecnologia, o Brasil é deficitário. Todos indústria da, da, da química, farmácia, eletrônica, informática, todos os setores do Brasil têm um buraco monstruoso na conta. O único setor de alta tecnologia onde o Brasil tinha sobra, eles entregaram de mão beijada a preço vil, que era Embraer, para Boeing. A preço vil, venderam e entregaram a, a, a Embraer para Boeing, a preço do Copacabana Palace, que é um hotel no Rio de Janeiro. A preço igual... A, a compra da, Natura, a da Avon pela Natura. Só para vocês verem, uma comparação fácil de entender, uma empresa que tem 14 mil funcionários, 8 mil engenheiros, e que acabou de desenvolver uma joia tecnológica, o KC390, e que apropriou a tecnologia para um super caça, com aplicações civis em eletroeletrônica, microeletrônica, sensoriamento remoto, controle de fronteira, radar, entregaram. Depois o complexo industrial do agronegócio, 51% dos custos da produção da agricultura mais competitiva do mundo são comprados do estrangeiro. E, por fim, o complexo industrial da saúde. Esse ano, o governo brasileiro vai passar para o estrangeiro, pagando empregos lá fora, 17 bilhões de dólares. Se você juntar estados e municípios e a iniciativa privada, nós estamos falando em mais 15 bilhões de dólares. Isso dá 100 bilhões, em números redondos, 100 bilhões de reais que você podia pegar aqui, no, no Vale do Mucuri, fazer um Instituto Federal de Educação, fazer um Instituto de Engenharia Reversa, pegar as próteses, as camas de hospital, bengala, eh, mesmo fármacos, copiar, porque a pena está vencida, a, a propriedade intelectual está superada, nós estamos comprando crescentes e volumosos quantidades do estrangeiro. Portanto, como eu queria demonstrar, a doença é grave, o caso é de cirurgia, mas o doente, neste momento, correndo risco de vida, pode perfeitamente ser salvo. Precisamos todos nós ir lá e ajudar. Muito obrigado a todos. Com a palavra, o diretor da Faculdade Mineira de Direito da PUC-Minas, professor Guilherme Coelho Collin. O convite feito ao professor Ciro para estar entre nós